0: словами радио 4.
1: Готовить еду и согреться. В древние времена вокруг очага собирались по понятным причинам, чтобы выжить. Современный человек на огонь может смотреть часами, просто так, чтобы расслабиться и отвлечься. Звук потрескивающего дерева, языки пламени, тепло и уют. Все это приятная сторона задушевных посиделок у камина. А есть еще и рутина. Вы слушаете программу простыми словами. Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, как чистить камин, чем топить и когда приглашать трубочиста. Айвор – специалист по каминам с 20-летним стажем. В салоне каминов компании «Балтес Доломитс», где он консультирует, форм и видов современного очага великое множество. Камины декоративные, открытого типа, электрические, газовые, с мраморной облицовкой, в стиле модерн и хай-тек. Эко-камины встроенные и треугольные. За каждым каминным фасадом своя история.
0: Допустим, есть прованс-стиль, то есть это, в принципе, Облицовка камина состоит из того, что в округе находится. То есть, как обычно, это был как очаг, где приготовится пища. Люди приезжали на лошадях, и были заведения, где они могли поменять лошадей, выпить чай, съесть суп. И там, конечно, был очаг. И этот очаг, вот он должен был как-то тоже красиво выглядеть. И, соответственно, из тех материалов, которые были в окружности, его делали. То есть это колотый камень, это дерево, это речной камень. То есть такие материалы, которые дешевые и более доступны. Камин надо планировать заранее и понять свое отношение к огню. Огонь это же целая стихия с огнем человек с каменных времен находится... Бок о бок. Бок о бок, да. И эту стихию он пускает в свой дом, поэтому заранее надо понять, большой или маленький камин. Соответственно, на большом камине надо большой дымоход. Так же, как для больших кораблей надо большие порты и большое море, да? А для маленьких ну, стандартный дымоход нужен, да? Фундамент какой, да? То есть... Те, которые заранее не думают об этом, то им приходится смириться по факту, какой там получается уже камин, не такой, как они хотят. А вот строители уже построили стены, вот дымоход куда-то поставили, архитектор нарисовал квадратик, что-то это камин, и в итоге они смир... должны по факту уже себя ограничить каким-то. Камином, который туда входит, как бы, да, и что они могут позволить, а не так, что они хотят.
1: Обзавестить камином можно и в квартире. Правда, в этом случае также придется согласовывать проект, обивать пороги ответственных инстанций, врезаться в общий дымоход или же и вовсе тянуть через все этажи свой собственный. Потом рассчитывать объем топки и другие технические характеристики в зависимости от квадратуры жилплощади.
0: Если нет возможности сделать дымоход, то... Есть газовые камины, как альтернатива, чтобы можно было подключить газ, если есть газ в доме. А если нету в газе дома или там невозможно по техническим причинам сделать газовый камин, то сейчас очень популярны биокамины, которые на спирту, на биоэтаноле, или же электрические камины.
1: Ну, все зависит, наверное, от финансов и ресурсов, потому что электрический камин, мы понимаем, что сейчас обойдется ну, в какие-то довольно крупные суммы. На дровах все-таки камин, он дешевле.
0: Ну, я думаю, что дрова, они пока еще дешевле, но со временем э, это будет э, одинаково, потому что дрова-то надо хранить, их надо поколоть, их надо подготовить сушить, Поэтому, если мы рассматриваем, что мешок дров в магазине предлагается там за 5-6 евро за 20 килограмм, а 20 килограмм – это один вечер у, у огня, это 6 евро. Ну, если брать эквивалент электричества, то электричество это будет там за вечер, там, киловаттов 2 или 3 всего лишь, да, то есть это 60 центов вы потратите, а если сравнить с биоэтанольными каминами, соответственно, 1 литр спирта или биоэтанола стоит 4 до 9 евро, и с ним можно провести 2 часа времени у, у огня, поэтому вот, пока электричество самое дешевое, но, соответственно, она и не дает эту эффектность живого огня.
1: Пару лет уже говорится о том, что министерство среды и регионального развития намерено обязать жителей Латвии до 2027 года отказаться от печного отопления. Возможно, аналогичное требование коснется и каминов. Выяснить, как на практике будет реализовываться это не инициатива, к сожалению, не удалось. Идет ли речь о демонтаже, перестройке печей и каминов или же об оборудовании их современными воздушными фильтрами. Борьбу за частоту воздуха «Айвар» в целом поддерживает, вот только считает, что сделать это нужно по уму, как в остальных странах Европы, и не изобретать велосипед.
0: Опыт, допустим, в Германии, где все э, выхлопы, связанные с дровами, с СО2 как бы, они в основном положены на плечах заводов, производителей, которые очень много производят вот этой пыли и СО2. А на частный сектор просто там просьба ставить хорошие качественные топки, которые тоже меньше загрязняют вот природу. Поэтому вот запрет это конечно, делает какое-то противостояние. Тогда можно запретить костры. Ну, давайте Лига без, без, без костров будем не будем сжигать. Вот посчитаем, сколько там уходит СО2, и еще мы можем что-то придумать. Число свечек на, на, на рождественские елки да, или на, на торт, допустим. Не будем ставить 100 свечек у бабушки, а, а будем ставить цифру 100 из трех свечек. Ну можно дойти до какого-то, я, конечно, примеры привел какие-то.
1: Такие нет. крайние, да.
0: Крайние, да. Но крайность показывает и какое то неправильное введение, да. Мы
1: будем надеяться, что все-таки этот запрет mm -hmm. будет относиться только к печному отоплению. Камины все-таки останутся как факт, потому что все-таки, как вы говорили, огонь это стихия, и приятно посидеть вечером у камина, этого ну, не отнять.
0: В Риге исторически есть печи и в старом городе очень много в юген стиле печи. Ну, да. Вот
1: у меня тоже печь есть, да.
0: И, и, и люди привыкли. И это и историческая ценность как бы что вот есть именно печь. Поэтому пускай политики ищут другие варианты, как очистить воздух в Лепо и в Риге у огня, пускай оставляет в покое.
1: Все-таки у многих есть камин, не у всех, но у многих. Как ухаживать за ним? Потому что это тоже очень насущный вопрос.
0: Раз в году надо почистить саму топку.
1: Это сам человек может сделать, да? Никого не нужно приглашать.
0: Если человек хочет сам, он может сделать это сам. Если человек хочет специалиста, то он обращается к специалисту. И вот такая услуга есть как сервис. Но это
1: не трубочист, это отдельный человек.
0: Это один человек, потому что это больше эстетический вопрос. Сажа на стекле, ее, конечно, надо чистить, ее не надо оставлять на стекле, потому что она содержит разные активные вещества, которые при процессе горения происходят. И, соответственно, она медленно, но съедает стекло. То есть если стекло вы не будете чистить там, Год или два, значит, вы увидите, что это стекло уже матовое, то есть оно уже не, не, не гладкое, а матовое, абразивное. И на этом стекле, значит, будет больше оседать сажа и, и частицы дыма. Поэтому нам придется менять все стекло.
1: У меня не все средства чистят мое стеклышко. Мне приходится иногда что-то изобретать. Что советуете вы, как профессионал?
0: Ну, как профессионал я, конечно, посоветую профессиональные средства. То есть есть специальные средства, которые чистят стекло.
1: Не вся химия для каминов одинаково хороша. Айвор рассказывает, что сами они перепробовали продукцию более 50 производителей. Целый год тестировали все средства, чтобы найти лучшее. Лучшим оказалось бельгийская.
0: Поскольку это активное средство, надо сначала защитить какие-то мраморные полки или пол. Потому что когда дверка открыта, камина...
1: Можно все зашлепать черными пятнами. Когда будешь чистить, это я тоже проходила. Наверное, тут тоже нужно подстелить соломку
0: ну значит вы просто берете газету стелите вот зону где может упасть декать вместе с этим активным веществом потом вы наносите средство на стекло ожидаете 30 секунд и очень удобно газетой почистить или тряпкой почистить вот, снять химию с налетом потом водой вы снимаете остатки химии и третий этап это сухой газета или сухой тряпкой вы снимаете воду чтобы от воды не осталось какие-то разводы
1: а хозяйки иногда любят изобретать и подручные средства использовать уксус наверное тут не помощник
0: нет, уксус, он э, не помогает снимать вот именно копоть, дёкать и, 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 и те вещества, которые вот, у вас на стекле, да? поэтому э, тут надо уже об, обходиться средством, которые вот, именно для этого нужно. Я слушаю, есть какие-то народные средства, но эти народные, они не так чисто чистят это, во-первых. Во-вторых, можно и повредить стекло, и повредить шнур, который вокруг стекла. Что
1: касается мраморных каких-то вот порталов, как эти части нужно чем обрабатывать? Потому что иногда туда падают уголечки, иногда туда можно неаккуратно положить спичку, и тоже остается какое-то маленькое такое пятнышко.
0: Вы чистите его или водой, или специальным мылом для камня, который PH дружно для камня не портит камень, не раскрывает его поры не снимает полировку.
1: За камином нужно не только приглядывать, желательно также внимательно принюхиваться. Иногда, если дров положили много и жар хороший, может появиться неприятный запах. Это в топке выгорает заводское покрытие, какие-то масла и краски.
0: Этот процесс может быть в зависимости от э, слоев, сколько она там много где-то нанесли, смотря какой завод. И этого не надо бояться, просто надо топить, надо проветривать помещение. помещение да. Бывает так, что люди не топят камины как следует. Или даже боятся. Вот запах начался, и они прекращают. И поэтому есть ситуация, когда вот у людей... Уже камин там 5 лет, и они уже 50 раз его топили, но они прекращают топить, когда идет запах. Но это надо почувствовать, что это за запах. Потому что вот это может быть, что вот эта краска, она не догорела даже за 50 раз. Вот. А второй запах, который может по получиться из камина, это если долго не топить камин, конечно, на, ну, в помещении присутствует какая-то пыль. И она сгорает на поверхности. То есть запах вот, это уже другой, это не химический запах, но это немножко вот такой запах, что что-то пригорело. Ну и, конечно, есть запах перетопленных топах, да, то есть когда не читает правила эксплуатации, сколько дров можно туда вложить, и они, они вкладывают столько, сколько они хотят, и тогда э, запах может... Пойти, когда топка перетоплена.
1: Ну, соответственно, чем топить, какими дровами? Потому что сейчас у нас выбор огромный. Есть просто дрова, есть какие-то брикеты березовые, еще какие-то. Чем топить, чтобы не загрязнять дымоход, чтобы камин, стеклышко тоже оставалось по максимуму чистым?
0: Ну, во-первых, надо разделить две принципы дров. То есть есть дрова, которые более тяжелые, есть те, которые меньше плотности имеют. Да? Допустим, тополь, липа, осина. У нее плотность небольшая, соответственно, даст мало тепла. Поэтому вот эту древесину лучше использовать летом или поздно весной, когда уже тепло на улице или рано осенью, когда тоже плюс еще есть, но хочется немножко вот влагу из комнаты удалить. Вот затапливается камин, эти три породы не очень сопутствуют тому, что не очень жарко, но при этом приятно, что есть огонь. Другие породы, которые более плотные, тогда используется уже, когда наступают морозы. Ну, дубом, ясенью, садовыми культурами, там, яблони, груши, там, камин лучше не топить. Или когда топить, надо мешать с другой древесиной. Потому что, когда дуб высыхает, он э, дает очень большую температуру. И если вы будете переусердствовать э, древесинное да, от дуба, то вы можете вашу топку просто опять испортить. Если вы выберете смолистую древесину, значит, э, или березу с корой. У коры береза тоже есть декоть. У смолистых, естественно, это тоже декоть. И при процессе горения выделяется эта декоть в зависимости от количества, в зависимости от того насколько он присутствует в этих древесинах, насколько это сухие древесины вот. и эта декать, конечно остается в топке и больше зарастает дымоход и больше надо чистить а в основном самая такая лучшая порода – это альха.
1: Какая дверь должна быть в топке, чтобы она максимально удобно открывалась, чтобы ее было удобно почистить, это было безопасно?
0: Не, ну любая топка предусмотрена для того, чтобы удобно почистить стекло. Поэтому... Но
1: ну, есть такие, которые открываются прямо вот на распашку, есть такие, которые гармошкой открываются, есть, которые открываются вверх.
0: Топки, которые поднимаются вверх, они открываются или на себя, как духовка, или в бок, как простая дверь.
1: Ну вот мы до сих пор не поговорили об открытых каминах, а это ведь тоже большая история.
0: Открытый камин э, хорош у тех, которые вот, любят стихию огня. То есть я бы сказал, вот гурманы огня, которые хотят чувствовать его запах и его страсть, как дым идет, как, как искры стреляют. Но, но
1: искры – это уже небезопасно, как минимум.
0: Да, но в этом и страсть, что искры стреляет до шести метров причем. Поэтому открытые камины ныне выбираются все меньше и меньше потому что они немножко имеют какие-то осложнения, да? то есть, во-первых, они могут подымливать. Ветер задул в дымоход, дым пошел в помещение. Нормальный процесс, как бы, то есть с этим надо смириться. Или же есть любимые животные, кошки очень любят играть с пеплом. Он, он, он такой холодным, конечно, пеплом. Да? пепла он такой пушистый, как бы, да, то есть очень им нравится вот, вот это прикосновение пепла. Ну и, значит, они сначала поиграли с пеплом, а потом пошли там по кроватям, по диванам, да, то есть вот... Зато да. можно
1: сразу узнать, куда кошка пошла по следам.
0: Ну, если она одна оставлена в доме, и вы с работы приезжаете, то вы знаете, что она была и на втором этаже, на первом и, и в диване была, да, поэтому, как вы любите свою кошку, насколько проверка такая. А, а так, конечно, еще искры, да, то есть искры стреляет до, до 6 метров, mm -hmm. поэтому открытые камины считаются более опасными, страховщики их не любят, и люди все-таки, поскольку появились лет... Двадцать назад появились топки, которые с подъемом вверх механизма, когда вы можете все-таки манипулировать, и вы эту дверку подняли, у вас открытый камин, открытые очаг, и вы можете вот играться со огнем, любоваться им и, и быть наедине с ним. А когда вы уходите, тогда вы просто закрываете эту дверку, и вы можете оставить камин в процессе, и вы можете заниматься своими делами, да, поэтому все-таки люди выбирают более вот топки с подъемом вверх, чем открытые камины.
1: Ну, наверное, камин на даче, и камин в квартире, в доме, это две разных истории. Камин на даче как-то нужно консервировать, если, скажем, осенний сезон мы закрываем, с дачи уезжаем, что-то нужно специально для этого делать или нет, или уехал, закрыл дверь и до следующего сезона до весны.
0: Просто оставить и попрощаться, и не надо и специального какого-то там консервации или чего-то.
1: Как огонь разжигать, потому что это тоже иногда бывает проблемой.
0: Да. Ну, все зависит и от э, людей, потому что есть люди, которые э, подготавливают дрова. Эти дрова высушенные. Эти дрова там, если... А
1: слушай, сколько? Года два наверное, да, как Нет. советуют, или можно меньше?
0: Если есть э, сарай, то, конечно, два года при хорошем лете это, это, это хорошо. Потом их надо занести внутри и тоже где-то если это зимой или, или осенью когда уже идет дожди то они должны еще в доме постоять ну, несколько дней потому что у них капиллярная вода еще присутствует это м, вода которая присутствовала снаружи в атмосфере да, и она осталась на, на этих поленах которые вы занесли то есть они тоже немножко должны еще просушиться и потом вы берете подготовленные щепки, или можно использовать, есть разные картоновые кубики, которые подготовлены для этого, для розжига. Разжигаете сначала маленькие дрова, Потом ставите большие дрова уже.
1: Ну и сухой спирт можно тоже, его никто не отменял, тоже использовать? Ну, сухой
0: спирт, да. То есть вот сухой спирт, и кто-то, допустим, там поговорит с огнем, да, чтобы он хорошо вот, давал тепло. То есть... А
1: кто-то будет просто сохранять спокойствие, потому что будет помнить, что там еще где-то наверху воздушная подушка, и нужно просто подождать, чтобы все это немножко разгорелось.
0: Ну, конечно, это, это вот от, 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 от людей зависит. Что
1: касается различных приспособлений и технологий, тоже идут вперед для каминов тоже явно что-то появляется вот из того что я знаю для каминов есть пылесос который чистит залу насколько вы считаете что это полезная вещь в доме у тех у кого есть камин
0: когда вы совочком берете в мешочек залу все-таки какая-то пыль вокруг летит а если вы используете вот пылесос то механически пыль меньше и соответственно все это удобнее чистить и
1: Важно помнить, что любые очистительные процедуры можно производить только после того, как камин остыл. Вообще же пожарной безопасности «Айвар» советует уделять особое внимание и не пренебрегать обязательными требованиями.
0: Стараемся объяснять, что на крыше надо сделать люк специальный, и в идеале надо и тропинку к дымоходу сделать специальную, да? Допустим, в других странах это обязательно, то есть дом нельзя принимать в эксплуатацию, если нет этой тропинки, да. Но у нас, к сожалению, все не так гладко, такого закона нету, который облегчил бы трубочистам свою работу, да? а Чистить надо, если вы пользуетесь камином регулярно, то чистить надо два раза в году или перед, или после сезона. И э, самый пик сезона, то есть это где-то январь, когда большие морозы, и вы пользуетесь э, камином более э, яростно. Если не чистить дымоход, то он может э, начинать э, загореться. Ну и тогда уже вопрос, э, насколько хорош, качественный ваш дымоход, и он сможет выдержать э, ту температуру, которая в нем есть при, при горении. Потому что бывает, что у металлического дымохода швы расходятся и загоряется дом. Бывает, что кирпичные дымоходы не удерживают или сейчас современные керамические не удерживают. Да? Поэтому ну, надо ухаживать. Вы ответственны за те вещи, которые вы приручили.
1: Огонь приручить сложно, но можно. Кстати, в помещении с камином обязательно должен быть датчик дыма. Напомню, вы слушаете программу простыми словами. Говорим о каминах. Продолжим буквально через пару секунд.
0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами». Продолжаем. Говорим о том, как согреться душой и телом. Чем выше труба, тем лучше тяга, и в камине огонь горит лучше и эффективнее. Это подтвердит любой трубочист. Свой первый домоход мастер трубочистного дела Георгий Кудрявский почистил в 1980 году и уже более 40 лет остается верен любимому делу. Много сейчас у вас работы? Жители сознательные, у кого камины, печи?
2: Ну, скажем так, не очень. Да, В основном сознательными являются люди, Ответственное, у кого это имущество застраховано, поэтому он внимательно следит за всеми правилами кабинета министров и этих правил придерживается. Остальных людей это, в общем-то, как бы интересует в меньшей степени. Поэтому Саша горит. Вот когда возникают проблемы, вот тогда там обращаются.
1: А как часто вообще вас нужно вызывать? Мне сегодня сказали, что два раза в год. Два раза в год достаточно или это... Нет,
2: ну, это все зависит от видов топлива. Там, допустим, газ, твердое топливо, жидкое топливо и камины, да. Камин – это чистится один раз в год. То есть что такое камин? это топка и прямой выход непосредственно в домовую трубу. Если есть, то может быть э, отверстие, да, то есть сама топка оборудована как камин, но у него есть обороты дыма, это уже печь. И все зависит от того, сколько топится эта печь. До трех часов, больше трех часов в день. От этого зависит и чистка. Да? Если стоят у людей отопительные котлы, значит, чистка производится один раз до 1 ноября, до отопительного сезона, и один раз в отопительный сезон в феврале до первого марта. Что касается газовых отопительных приборов, то дымоходы чистятся один раз в два года, вентиляционные каналы раз в три года. Обычные вентиляционные каналы один раз в пять
1: лет. А для таких работ обязательно вызывает трубочистая или человек сам может что-то сделать?
2: Сейчас правило кабинета министров в одноквартирных жилых домах как эта этой категории там и дачи, и прочее, да, разрешается счастливить самим владельцам. Но я говорю, что есть нюансы – застраховано, не застраховано. Если имущество застраховано, то страховая компания берет во внимание только документ выданный профессиональным сертифицированным турболистам. Если не застраховано, да, ради бога, может В газовой сфере нет, и подходить нельзя близко.
1: Неплохо бы над дымоходной трубой иметь специальный козырек, который бы мог защищать от ветра, снега, дождя и прочих погодных явлений, но ну а также от различного мусора. Согласно строительным нормам и правилам пожарной безопасности, в чердачном помещении дымоходы должны быть оштукатурены и побелены негорючей светлой краской. Нужно это для того, чтобы вовремя заметить, что дымоход пошел черными потеками, трещит по швам и имеются какие-то разрушения или повреждения. Еще одна проблема дымоходов, да и вентиляционных каналов – это птичьи гнезда. Но видно это только трубочисту.
2: В дымоходах идут гнезда. Единственная птица – это ворона, которая без проблем залезает туда и без проблем вылезает из этого дымохода или вентиляционного канала. Остальные же птицы, попав туда, они там и погибают. Они уже вылезти не могут. Поэтому встречаются уже внизу и чайки, и прочие птицы. А вот воронга нет. Это единственная птица, которая приспособилась при помощи крыльев и когтей, она выбирается, остальные нет. Ну а сейчас это реже, как бы. Ну, бывает, в городской черте, там, в районе парков, там, здания, когда там чистили эти вентиляционные каналы, то всему парку вороны там верещали, очень возмущались происходящим, потому нарушается их жизнь. А в
1: таких домах исторического значения, там трубы тоже такие же, вот как вот сегодня мы привыкли их видеть, или там все-таки другая конфигурация в них, поэтому сложнее чистить?
2: Если, допустим, брать обычный пожилой фон, да, ну, там все просто печь, обороты дыма и выход в дымовую трубу. Если мы вот брать исторические здания, допустим, там Куртовскую крепость, да, то там дымоходы построены гораздо сложнее. Они там идут вертикальными, то есть в одной квартире может стоять, например, печь, а выход дыма, то есть соединение этой печи с дымовой трубой, там идет горизонтальный дымоход и где-нибудь в пяти, в иных случаях и дальше она уже выходит за дымовую трубу. Да? Поэтому там надо как бы, знать и разбираться, как они идут. Вот. А так вообще, как вот сейчас строят, это строят, ну, все довольно просто. А честно, люк должен быть обязательно внизу для того, чтобы можно было выдачить сажу там, да, и не забивать еще сверху там гириша, щетка.
1: А какие у вас современные инструменты появились?
2: Специальные трубочистные пылесосы и троса, и щетки, и все прочее, потому что Конструкции дымоходов изменились. Дымоходы, допустим, есть вообще долга. То есть это керамзетобетонные болки с керамической вставкой. Металлической щеткой его жизнь нельзя чистить, потому что можно повредить покрытие керамики. Да? И дымоход быстрее выйдет из строя. А стоит-то как бы это недешево. Поэтому много разных инструментов. Но основной инструмент остался тот же. Назад,
1: так, в наши дни инструментарий трубочиста также пополнился камерой с фонариком. Полученные на месте данные потом можно перенести в компьютер и проанализировать. Чтобы проблем с домоходной трубой было меньше, практический совет владельцам каминов от Георгия Кудрявского только один: по возможности использовать сухие дрова.
2: При топке сырых выделяется пар, который, поднимаясь по дымоходу вверх, начинает конденсировать и стекает вниз, превращается в воду. Вот в этом случае налипание сажи гораздо интенсивнее идет, да, то есть дымоход внутри сырой, если уж очень сырые там дрова.
1: Есть сейчас и такие брикеты а в строительных магазинах можно найти. Как к такому виду дров относитесь? Насколько это для дымоходов хорошо, плохо?
2: Ну, все-таки дымоходу все равно. Его выделяется сажа из брикетов или из дров. Да? Регулярно просто нужно следить и регулярно чистить, чтобы не было проблем. Потому что если, не дай бог, загорается сажа в дымоходе, там температура свыше тысячи градусов. Ну и надо внимательно следить в общем-то, потому что дымоход может быть где-то не исправен, где-то есть трещины при загорании сажи, да, это может привести к пожару.
1: Так что стоит около камина держать огнетушитель, советуете, рекомендуете или не поможет? Ну
2: с камином меньше проблем там бывает, чем с долгодействующими отопительными приборами, там, да, потому что ну камин, скажем так. Не он ежедневно, Но быть раз в год.
1: Есть свои пожелания и у Министерства Среды и Регионального развития. Заместитель госсекретаря по вопросам природоохраны Андрес Кенниндж напомнил, что в камине ни в коем случае нельзя сжигать бытовой мусор, чтобы не загрязнять окружающую среду. Надо понять, что
2: это все связано, как этот дым, эти химические вещества. Они попадают в воздух, мы э, этим дышим. Во-вторых, э, это все загрязнение, оно попадает на землю, а оно потом впитывается в воду, которой мы пользуемся. И тоже все, все, что мы выращиваем, мы как бы засоряем сами себя.
1: Ну, смотрите, есть, допустим, какие-то журналы, газеты, понятно, там тяжелые металлы внутри, краски, это нельзя сжигать. Но есть обычные картонные коробки, на которых ничего не написано, просто картон и картон. Или, допустим, для растопки кто-то использует чеки из магазинов, в которых тоже очень много скапливается. Это можно или это тоже нельзя использовать для растопки камина? Ну, это тоже как бы, мусор. Лучше мусор как бы, просто ну, стирать и сдавать, чтобы он пошел в переработку. Не просто все из-за из камина. Ее представитель Министерства среды и регионального развития тоже рекомендует отправлять прямиком на свалку и ни в коем случае не разбрасывать посаду огороду, как это часто делают дачники. В этом случае вместе с удобрением в почву попадают и вредные вещества». Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.